2: Quiero que ustedes hablen de las tarántulas y si estas arañas se encuentran en Centroamérica. Esta pregunta nos la hace un joven que nos escribe desde Acerri,
1: Costa Rica.
2: Oigamos la respuesta.
1: Tarántula es una araña. En el continente americano hay varias especies de tarántulas en el suroeste de México, en América Central y en América del Sur. La palabra tarántula viene de Tarento, Italia. Allá, en Tarento, Italia, existía una araña llamada Licosa taréntula, que hace 500 años se consideró una especie muy peligrosa en toda Europa. Cuando llegaron los conquistadores españoles a América, se encontraron con unas arañas enormes de temible apariencia. Ellos la relacionaron con la tarántula de Italia y desde entonces se les llama de esa manera, tarántulas. A pesar de la mala fama de esta clase de arañas, su picadura, aunque es dolorosa, no llega a ser mortal para el ser humano. En Costa Rica se les conoce como arañas picacaballos, y al igual que en el resto de Centroamérica, se cree que estas arañas son las causantes de las llagas del ganado. Pero se sabe, por estudios de laboratorio, que estas lesiones del ganado más bien son producidas por un virus conocido como estomatitis vesicular, transmitido por unas pequeñas moscas llamadas papalomoyos. Las tarántulas son insectos tímidos que habitan la Tierra desde hace aproximadamente 265 millones de años. Las tarántulas son insectos tímidos que habitan la Tierra desde hace aproximadamente 265 millones de años. Y vean ustedes qué curiosidad, a pesar de que estas arañas tienen ocho ojos, resulta que son prácticamente ciegas. En consecuencia, las tarántulas se guían por las vibraciones que sienten en el suelo, y con los pelos que cubren todo su cuerpo, pueden sentir hasta la más suave corriente de aire.
0: Que de vez en cuando preguntas por mí. También me dijeron que cuando lo haces lloras por mí. Si lo verás eh! y no hay nada apenas cosas que me hablan de ti y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mí si lo verás
2: señor Isaac González Rovira nos ha escrito desde Panamá. Nos pregunta lo siguiente. Hay una canción cubana llamada Ay mamá Inés, escrita por el compositor Eliseo Grinet. Quisiera saber cuál es el origen de esta canción y quiénes fueron los primeros en
1: grabarla. Oigamos la
2: respuesta.
1: La canción Ay mamá Inés Efectivamente fue compuesta por el cubano Ernesto Grenet junto a Ernesto Lecuona. Esa canción formaba parte de una zarzuela llamada Niña Rita que se había inspirado en los esclavos africanos que habían llegado a Cuba allá por el año de 1830. La obra cuenta la historia de la esclava Mamá Inés, una negra alegre y simpática a quien le gustaba fumar tabaco cubano y saborear café recién chorreado. La zarzuela Niña Rita se estrenó en el Teatro Regina de la Habana en 1927. La obra comenzaba precisamente con la simpática canción Mamá Inés. En esa oportunidad, la intérprete fue la cantante Rita Montaner. Luego la canción fue grabada y popularizada por artistas como el Sexteto Habanero y el Septeto Nacional de Ignacio Piñeiro en 1930. Quiero que me digan de
2: dónde es originario el orégano y cuántos metros de altura llega a alcanzar. También deseo saber qué propiedades medicinales tiene. Esta pregunta no la hizo un amigo oyente que nos escribe desde
1: Punta Arenas, Costa Rica. Escuchemos la respuesta. El orégano es una planta nativa de la zona del Mediterráneo en Europa. Hoy en día, el orégano se ha extendido por casi todos los países del mundo donde usan esta planta sobre todo como condimento. El orégano puede alcanzar entre 20 y 80 centímetros de alto. La planta de orégano tiene propiedades medicinales. Por ejemplo, contiene sustancias que actúan contra bacterias como el E. coli, la listeria y la salmonela. Además se sabe que el orégano contiene varias vitaminas y sustancias que sirven para evitar que las células del cuerpo se dañen. Los test de orégano son buenos para calmar la tos y sacar las flemas, así como también para calmar los dolores de garganta y de pecho en caso de bronquitis. Otra propiedad del orégano es aliviar problemas del estómago y en general de la digestión. Pero conviene tener cuidado al comer orégano pues hay estudios que señalan que si se come o toma en grandes cantidades, el orégano podría ser venenoso o causar irritación en el estómago. Además, podría afectar la capacidad del cuerpo para absorber el hierro de los alimentos. Por otra parte, también se recomienda que las mujeres embarazadas no coman mucho orégano, pues podría ocasionar problemas en el desarrollo del bebé. Y, por último, como ocurre con todos los alimentos... Hay personas que pueden ser alérgicas a algunas de las sustancias que contiene el orégano. En esos casos, es mejor que no coman de esta hierba, por muy buena que sea.
2: Desde Managua, Nicaragua, nos escribe un amigo oyente y nos hace la siguiente pregunta. Quiero saber cómo se hace para ayudar a alguien cuando se atraganta con comida. Y...
1: ¿Se está ahogando? Escuchemos la respuesta. Muchos hemos pasado por ese desagradable momento en el que algo que estamos comiendo se nos atraviesa en la garganta. Esto puede llegar a ser muy peligroso y muchas personas han muerto por este motivo. Desde el momento en que algo se atraviesa en la garganta e impide la respiración a una persona, le pueden quedar de cuatro a cinco minutos de vida. Por eso es tan importante hacer algo de manera inmediata. Una de las maniobras para salvar a alguien de esta situación consiste en abrazarla por detrás si está parada o sentada, colocando los brazos por la cintura. Después, se cierra una mano y el puño se coloca sobre lo que llamamos la boca del estómago del atragantado. Se coge ese puño con la otra mano y se hunde en esa parte del estómago haciendo un movimiento rápido y fuerte como hacia arriba. Hay que repetir esta maniobra hasta que la persona bote lo que tenía atorado en la garganta. Si la persona que se ha atragantado está acostada, hay que poner la boca arriba y colocarse como a caballo sobre ella. Se le pone luego una mano abierta sobre la boca del estómago y se le coloca la otra mano encima. Enseguida se le aprieta el estómago empujando con fuerza hacia arriba
0: nadie me puede ver en tu casa todos me miran con gran desprecio dicen que yo no valgo la pena y tus besos Pero qué tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Quiero que seas feliz. pero ¿qué tal si te compro para llevarte conmigo? Te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo.
2: ¿Qué es el acero y de dónde lo sacan? La pregunta no la hizo el señor Ismael Amador Díaz, quien
1: nos ha escrito desde Nicaragua. Oigamos la respuesta. El acero es un metal que no se encuentra en la naturaleza sino que se forma de una mezcla de hierro y carbón. El acero es uno de los materiales más importantes en la construcción de los inmensos edificios modernos, los puentes, locomotoras y otras cosas más. El acero tiene la ventaja que es muy resistente y flexible a la vez, es decir, que se le pueden dar formas muy variadas. Para fabricar acero, Primero se derrite el hierro en grandes hornos especiales que resisten un calor enorme. A ese hierro se le quitan todas las impurezas y otras sustancias que contiene así, de natural. El metal fundido se coloca en recipientes especiales y allí se le agregan sustancias especiales según la clase de acero que se desee fabricar. Los principales países que producen acero en el mundo son China, Japón... Estados Unidos e India He escuchado que varios
2: productos como el pan y las galletas contienen gluten que es muy dañino para la salud y deseo información sobre este tema Es la pregunta que nos hizo desde Honduras el señor Manuel Quintanilla Oigamos la respuesta
1: el gluten es una proteína que, de natural, se encuentra en los cereales como trigo, centeno, cebada, la harina de trigo y otros alimentos. Hay algunas personas que resultan alérgicas al gluten. Esas personas tienen un trastorno que hace que el sistema de defensas de su cuerpo reaccione al gluten. Esa reacción va dañando poco a poco el intestino delgado. Entonces el cuerpo no puede absorber las vitaminas, los minerales y los otros nutrientes que necesita para funcionar. Estas personas, en consecuencia, corren el riesgo de sufrir de anemia o de osteoporosis, que es cuando los huesos se vuelven quebradizos por falta de calcio. Además, están propensas a desarrollar otras enfermedades, como por ejemplo problemas con la tiroides, diabetes o azúcar en la sangre. No se sabe con exactitud por qué se desarrolla esa enfermedad en algunas personas. Sin embargo, por estudios que se han realizado, se cree que es una enfermedad hereditaria, es decir, que se transmite de abuelos a padres y de padres a hijos. Los síntomas de esta enfermedad se pueden confundir con síntomas de otras dolencias, como por ejemplo colon irritable o intolerancia a la lactosa, pues la persona puede presentar diarrea y dolor abdominal. Por otra parte, la persona se puede sentir cansada, bajar de peso, estar irritable o deprimida, o bien puede tener erupciones en la piel y llagas en la boca. Sin embargo, hay personas que aun teniendo la enfermedad, no presentan síntomas. Esta enfermedad no tiene cura. Pero si la persona sigue una dieta sin gluten, el intestino se recupera y se evita que tenga daños mayores. Los niños se recuperan siguiendo esa dieta especial entre 3 y 6 meses y los adultos entre 2 y 3 años. Aparte de los cereales que le mencionamos al principio, otros alimentos que contienen gluten son los frijoles horneados, la cerveza y bebidas alcohólicas que están elaboradas con cereales. Las sopas enlatadas los confites de leche y azúcar. Además, a las personas les cae mal todo lo elaborado con trigo como las galletas y los panes, helados y malteadas, aliños que contengan vinagre blanco, salsa de tomate y mostaza, leche agria, yogur con fruta, pizza y macarrones. Entre los alimentos que sí pueden comer están los hechos con harina de maíz, arroz, sorgo, tapioca y papas, siempre y cuando los otros ingredientes no contengan gluten. También pueden comer huevos, frutas, verduras, pescado, lentejas, carne, leche, maní, arvejas, palomitas de maíz, semillas de ajonjolí, frijoles de soya, semillas de girasol y jarabes hechos de maíz.
0: Good me estén matando mil con me estén matando mil congojas prefiero una y mil veces que te aleje porque de ti no quiero ni la gloria
2: El señor Martín Uriar nos envía un correo electrónico desde Costa Rica y nos hizo la siguiente pregunta. ¿Quisiera saber quién fue el faraón que se enfrentó a
1: Jehová, Dios y a Moisés? Oigamos la respuesta. En realidad, no se sabe con seguridad quién fue el faraón que reinaba cuando Moisés salió de Egipto con los israelitas, pues la Biblia no menciona su nombre. Sin embargo, según cálculos que se han realizado de otros hechos que sucedieron en el Antiguo Testamento, se cree que podría haber sido gobernante de esa región el faraón Ammeotep II, conocido también como Amenofis II. Pero, como le dijimos al principio, no existe seguridad absoluta de que fuera ese faraón el que se enfrentó con Moisés. Según cuenta la Biblia, los israelitas permanecieron unos 400 años bajo el dominio de los egipcios que los trataban como esclavos. Moisés recibió la orden de Dios de liberar a los israelitas, pero el faraón no quería dejarlos ir. Como castigo, Dios envió diez plagas contra el pueblo egipcio hasta que finalmente el faraón ordenó que los israelitas fueran libres. Como castigo, Dios envió 10 plagas contra el pueblo egipcio Hasta que finalmente El faraón ordenó que los israelitas fueran liberados Y partieran de Egipto
3: Programa B, control 15 Así llegamos a un programa más de Oigamos la respuesta Pero le esperamos mañana Si Dios quiere Aquí, por esta su emisora Y a la misma hora 25 22 27 También le damos el correo electrónico isq.org. Celo de letreo icu.org icu Para nosotros sus preguntas son muy importantes